1: Привет, Сергей.
0: Мне вот что пришло в голову, что скоро будет столетие знаменитой статьи Николая Бердяева «Новое средневековье» 1924 год, где он говорил о закате культуры нового времени, культуры рациональности, гуманизма, либерализма, демократии и, вот, и представлении о некой единой истине. И я думаю, частично он оказался прав тогда, да, учитывая все то контррациональные вещи, которые происходили в 20-е 30-е годы в связи с фашизмом. Но сейчас, сто лет спустя, может быть, он еще более прав. Вот как вы считаете, наступает ли некое новое средневековье сейчас, опрокидывание всех институтов, структур, нарративов нового времени?
1: Ну, инстинктивно я, конечно, готов с тобой согласиться э, и там возродить Бердяева и даже может быть отметить столетие этой самой статьи э, через год, э, потому что это ну, как-то очень близко не только моему настроению как медивиста, но и многих кто средневековым интересуется. Другое дело, что речь о какой-то, наверное, все-таки историографической конструкции. Да, а, то есть конструкция, которая предполагает э, эпоху без разума, без науки, э, подавленной воли, э, повсеместного распространения разных форм личной и коллективной зависимости всех от вся. Да, это во многом верно, да, но принадлежит вовсе не только Средневековью, как и не знаю «Охота на ведьм» и прочие ужасы так сказать, Инквизиции. Вот. Так что можно сказать, конечно, что опять мы все там же. Вопрос только, относится ли это к вот, нынешнему 23-му году, не знаю, к ситуации после 24 февраля, или к ситуации после 11 сентября. Ну
0: да, вообще шире к 21 веку. но об этом поговорим во второй части нашей программы, нашего разговора. А пока я хотел немножко перейти на российскую почву, потому что, говоря о вот всяких средневековых пророчествах, часто упоминают книги Сорокина и День Опричника, где такое новое время Ивана Грозного, и особенно Тылурия, да, где да. показано некое мир в состоянии феодальной раздробленности. Mm -hmm. И вот я в этой связи хочу спросить а в россии а вообще можно ли говорить о том что в россии было средневековье но
1: ну, мне не очень нравится применение термина средневековье к руси потому что сам термин немножко оценочный как ты знаешь и многие наши слушатели и зрители думаю знают да, так стали называть какой-то временной промежуток между нами и древними, к которым мы хотим вернуться. Сами по себе средневековые люди не знали, что они средневековые. Да, да. Они себя называли кто как, кто флорентицами, кто, там не знаю, англичанами, кастильцами, э, сербами, э, русскими, э, кем
0: угодно, да, но никак не средневековыми. Ну русские, русскими, наверное, еще не называли. Ну да, рус, русские... Русские, русские да, все а, позже стали. Ну, да. а, хорошо, дальше я хочу. А средневековье вообще это западноевропейский концепт?
1: Ну, мне кажется, что да, он, само понятие родилось в, в головах итальянских гуманистов, потом их подхватили, эти идеи, да, в 15-16 веках, в 17 веке вроде бы в учебниках истории, Uh, ну В таких в учебниках тоже немножко анахронизм для того времени. Да, в в каких-то канонических изложениях истории закрепился этот термин. Да, вместе, кстати, с термином «средневековая латынь», точнее, ее называли «средней» или «низкой» латынью да, в больших словарях XVII века. Uh, вот, ну и, соответственно, «medium evum», реже
0: «media eva», «средние mm -hmm. века». Да, это чисто западные, западная конструкция. То есть это что, метафорически мы говорим, скажем, средневековая арабская мысль или там средневековая Русь? Мы просто применяем вот эти вот э, темпоральные концепции, да. которые родились в западной цивилизации, и проецируем их на другие цивилизации.
1: Я думаю, что да. Но точно так же мы говорим о классическом Востоке, в отличие от некого, видимо, неклассического Востока, да, и это закреплено как бы в специальностях соответствующих и в учебных программах в крупных университетах не только в России, но и на Западе. Но многое в нашем русскоязычном словоупотреблении связано с, ну, насколько я себе представляю, опять же, да, с. Тем, что мы взяли в нашу систему образования с Запада, да, И средневековая западная история, только у нас вроде бы отделенная от истории Отечества, это такая вот западная как бы, тема, и естественно, мы пользуемся этим термином. Не мы его выдумали, и, надеюсь, что не мы же его и похороним. Хотя в очень непростое время все что
0: угодно. Ну, средневековье длинный, да, период, это тысячелетний период. Вот мне да. пришло в голову, может быть, Россия или, ну так скажем, те государственные образования, которые были на территории России, шире сопредельных государств, да, бывшего вот этой вот большой Российской империи, может быть, средневековьем была Киевская Русь? Она ближе была, возможно, по своим моделям к западным своим соседям?
1: Ну, если честно, я не считаю себя компетентным,
0: чтобы решать, что на Руси средневековая,
1: а что нет, и там выделять киевский период. Там, ну, То есть они выделяются, вроде бы никто от этого не отказывается, хотя говорят, что уже из учебников, во всяком случае, название
0: города э, вырезали. Да. Киевская, Киевская Русь исчезла, да, она теперь называется а теперь просто, просто просто Русь.
1: Да, да. Ну, да. И на, это тоже отдельная сейчас такая большая тема для разговора. Там древняя Русь, не древняя Русь, киевская, куда выдевали э, киевскую Русь. Э, хотя, в общем, оба термина параллельно использовались. Там, ну, насколько я себя помню, в 90-е годы и в более старых книжках, так сказать, киевская, древняя. Вот. Мне кажется, что э, на земле, где не было античности, да, цивилизованной античности, да, цивилизации. Uh -huh. говорить о, о средневековье много стран. Ну, тогда мы можем как бы, Крым назвать, да, вот, поскольку Кры в Крыму ну, Крым часть античной цивилизации, в отличие все так сказать, от Киева, не говоря уже о Старой Ладаге. Да, э -э Но ну, ну, вот окей. В Крыму э было Средневековье. Но это тоже будет, по-моему, довольно условно, не говоря уж об опасности, так сказать обидеть тех или других. Вот. Древность у Руси была, потому что Русь перетекла значит, в ряд других государств. Да, территории, которая занимала Русь, более или менее там, единая. Она, по-моему, чаще была все-таки раздробленной, чем единой э, за всю ее историю. Но это не ее недостаток, так сказать, да, это суть исторического, исторических процессов. Эм, вот, но, повторяю, ни у Старой Ладоги, ни у Новгорода, ни у Москвы, ни у Киева Uh, не было античности. Именно как у городов.
0: Ну да, собственно, нет античности, нет средневековья, да, нет той серединки, между которой uh, вот это вот располагается. Этот период. Которая что-то разбивает. Да. Да. Но, с другой а стороны, это... есть, есть новое время. Вот тот же Иван Грозный, да, если вернуться, он тогда, если он не средневековый, и вот эта вот Грозненская Русь, это не средневековая Русь, это что? Это начатки нового времени?
1: Опять же разговор о терминах и словах. Ну, на, насколько я себе представляю, Ивана Грозного не числят в новом времени. Для Запада время Грозного нашего, да, это вполне себе раннее новое время. Никто на Западе это средневековье не называет. В российской традиции, как академической, так и дидактической. да, Есть такая небольшая неувязочка со всем XVI веком и первой половины XVII. Поскольку кафедры соответствующие кафедры истории средних веков вполне себе изучают раннее новое время, да, то и, и учебник такой есть, он по-прежнему есть, МГУшный учебник, по которому я учился, но в котором сам я ничего не писал никогда там история Средних веков охватывает период с падения Римской империи до Английской революции.
0: До Английской революции? То есть фактически, но ну, так скажем, в академическом обиходе это Английская революция? Это, скажем, не открытие Америки? Нет. Не ренессанс?
1: Да вроде бы все медивисты сегодня сходятся на том, что Средняя Кове закончилась где-то там с Колумбом. <связывающие> да. вот. Но э, при этом вот, курс на ИСТФАКе да, курс истории Средних веков, он по-прежнему заканчивается с середины 17 века. По, по преданию, ну, нам так рассказывали, э, что это был звонок Сталина, академика Косминскому, где было сказано четко, это да, им не цены накладно вздорить, да? Вот. Он сказал, что ну, должно быть, исторический процесс э, должен двигаться скачка брат, скачками, да, должно быть революционное событие. Найдите мне, пожалуйста, такое событие, где-то там, такое, чтобы свержение власти было, и там мы закончим ваше это самое среднее Вот, Ну и с тех пор, значит, э, эта традиция сохраняется, но в других университетах на Западе уж точно, везде, конечно. Средние Эковия заканчивается около 1500 года, потому что это по-своему удобно. Да? Это действительно тысячи лет, а не 1150, не 1200. Да? Ну, вот.
0: Там много чего. Да, там, собственно, и лютеранская революция идет 1515 год и открытие Америки. Мне потому что, да, очень интересно как раз понять, как Россия во все это вписывается. Потому что для меня, например, Ван Грозный очень сильно вписывается в культуру нового времени. И, да, и вот как нет, западная цивилизация начинается открытием Америки распространяться, начинается большой колониальный период. В России что же начинается большой колониальный период? Россия переходит в Волгу, да, у Казани с Иваном Грозным, и начинается ее растекание по этому океану суши, как Иван Ильин называл. Вот, и вот это вот как бы два крыла вот этой цивилизации модерна. Западная, которая идет через океан, и российская, которая идет по суше.
1: Ну, кстати, как и жестокости э, Ивана, случайно, все-таки, Грозного, да, они тоже находят свои параллели в западной истории именно в XVI веке. Это не только охота на ведьм, но и вообще э, все прочие плоды религиозной терпимости и нетерпимости, прежде всего, да, войны Гугенотов с католиками, они тоже там, и uh -huh. это тоже тысячи жизней.
0: Вот это, кстати, очень интересный момент, ведь обычно в таком, в обиходном понимании средневековья, ах, какой ужас, жгли ведьм на кострах, но, по-моему, самые большие пытки, жестокости и вот это вот насилие над человеческим телом, если мы Фуко почитаем, они же относятся как раз к новому времени, а не к Средневековью. 17 18
1: века, да, начало книги Фуко... Надзирать
0: и наказывать, да, вот это вот знаменитое описание пыток и казни... Да-да-да.
1: Я думаю, что кинематограф в последних десятилетий многое взял оттуда. Да, потому что это же очень кинематографичные страницы а, у Фуко. Ну, что он был великий мастер пера, помимо того, что прекрасный историк. Да. А, вот. а, и это очень верно, конечно, у него сделано. Это очень влиятельная книга, слава богу. Вот. И немножко в какой-то степени какой такой побочный эффект, что ли, его книги. Это немножко обеление средневековья.
0: Да, я вовсе не Ну не потому постараюсь. что, да, пользуется какой-то, вот это вот в конце концов, темные века, да, название Dark Ages какой-то неправильной славой пользуется. Ну, да, да,
1: кстати, среди медивистов английских, например, Dark Ages в рамках Средневековья, да, это, например, 10 век, там, половина девятого века, какой-то там, 7 век. В Галлии там да, не ну, да, да. происходит, ничего не понятно, у тебя три с половиной текста. Ты эти свидетельства толкуешь, так и сяк, э, потому что ты, ты играешь с тремя цитатами, и в этом темнота. Темнота для нас, историков, мы слишком мало знаем, чтобы осветить.
0: Ну, да, потому что позднее средневековье, если там, не знаю, Хейзингу почитать тоже, это университеты, это живопись, это там ранне-германское возрождение, там Кранахи и, и так далее. То есть здесь, конечно, такие феномены. Но здесь мы, да, переходим к следующей части нашего разговора, вообще о роли средневековья в современном сознании. Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье», ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой, у этого слова много смыслов. Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой. Слушайте наш подкаст каждый понедельник в 17.30. В нашем зарубежье границы открыты. Программа «Археология». Специальное интервью. Сегодня наш гость, медиевист Олег Воскобойников. Говорим мы о роли Средневековья в России и вообще в мировом в глобальном сознании. Олег, ну вот хотелось понять, почему в последние десятилетия, наверное, да, в 21 веке так неожиданно, фактурно вылезла тема средневековья. Ведь я думаю, если взять всю как бы, вот эту вот образную вселенную поп-культуры современной, она очень сильно замешана на средневековых образах. Да, здесь и Игры престолов, да, и вся вселенная Толкина, и Хоббиты, и даже Патериана, Гарри Поттер, вся эта, вот эта средневековая магия и такая и неуготика. Вот чем вызван такой интерес к этой всей средневековой образной вселенной,
1: у меня нету точного ответа стопроцентного на этот э, вопрос, потому что он гигантский. Конечно, да. Мне кажется, что э, в истории Европы не знаю, западной цивилизации после окончания средневековья не было ни одного момента, когда бы к Средневековью не обращались. Кто-то любил их черненькими, кто-то беленькими, кто-то цветными, кто-то там расставлял все как на шахматной доске, здесь хорошие, здесь плохие, вот у тебя там, не знаю, какие-нибудь клерикалы всех жгут, вот у тебя немногочисленные там абеляры, которые ну, да. там... Вот, Или, там, еще... ваг ваганты
0: там да, ну, да, вот, ваганты. Да, да, ваганты
1: классные, вот, любили по-настоящему, еще трубадуры, да. вот, трубадурочки их, так сказать, и все прекрасно. Вот, но даже просветители, там, знакомьтесь, да, он вовсе не просто хотел раздавить гадину, да, они намного сложнее и хитрее, то есть образ... В Средневековье в той же самой культуре просвещения, казалось бы, антиподе просто, На mm -hmm. Средневековье все совсем неоднозначно. Да, и в энциклопедии Дидроида Ламбера, и в других и в литературных сочинениях, да, в архитектуре вроде бы там, классицизмы, разные метаморфозы классицизма, нео такое нерсико вроде бы куда девалось Средневековье. Потом начинаешь копаться в структурах постройки в украшении этих построек ну, ты найдешь м, баварская барокко середины XVIII века в пламенеющей готике в, Ан каком в каком Кембридже в конце XV века. Да? И ты не будешь говорить, что одно вторично по отношению к другому. Просто постоянное перетекание форм происходит э, в культуре, мне кажется, как в визуальной, так и в э, в культуре речи. Да? И зачастую независимо от э, каких-то прокламаций больших умов, философов, да, э, формы далеко не всегда отражают э, то содержание, которое в них вложено их творцами. Да, они форм, на той форму, что они трансформируются э, и живут своей какой-то жизнью. Да, мы не представим, не можете себе представить европейский романтизм без средневековья, без готического романа, без ну да,
0: без неоготики, без, собственно, всю эту тему вампиров да. и так далее.
1: Ну вот мир Толкина, он порожден войной, как мы знаем, да. Как и в какой-то степени хроники Нарнии, да? реакция на реакция на войну двух великих медивистов. Напомню, что и Толкин и Клайстеппл Юис профессиональные медивисты один протестант, другой католик. Да, каждый по-своему от, отреагировали на кошмары XX века этой самой сказкой. Да, искусствоведы э, после войны в течение 20 лет написали 10 великих книг о готической архитектуре. 10 великих книг в промежутке времени 15 лет. Ну, понятно, что они видели разбомбленные храмы, им хотелось своими руками научными да, воссоздать этот мир. Вот. А это все, там не на поверхности культуры. Но культура, как во все времена, да, она в какой-то степени отражает значит, и поиски ученых, и... Там, поиски больших писателей.
0: Может быть, быть все-таки, кто... может и поиски массового сознания. Я вот пытаюсь понять сейчас, даже в ходе нашего разговора, потому что мне кажется, что один из главных феноменов современного мира – это сложность. И да. люди, наверное, видят, что невозможно объяснить сложность современного мира, да, ту же самую войну в Украине, тоже феномен жестокости, убийства, при помощи таких просветительских рациональных схем, которыми нас учили последние, пичкали последние сто лет, 200 лет, может быть. Да. И Средневековье она показывает нам обратно образ вот такого гораздо более непонятного, да, разъятого мира, в котором есть много, много чудесного и необъяснимого.
1: Ну, да, инстинктивно я с тобой соглашаюсь, потому что я тоже пытаюсь понять, как это вообще могло произойти, настолько это все иррационально. Да, что параллели с э, крестовыми походами, с битвами гвельфов и гибелинов, битвами ни о чем вообще, тебе что, не имется, что в твоей Флоренции тебе нужна пиза, грубо говоря. Чем одно другого лучше, Чем фаэнса лучше, чем Фиденца, какая-нибудь там соседняя или парма? Почему обязательно делать из твоей прекрасной страны, вот этой самой Пенинского полуострова, шахматную доску? Вот нельзя никак договориться. И действительно, когда читаешь эти средневековые хроники, ну это же бред на бреде сидит и бредом погоняется. И, наверное, когда ты выкидываешь вот эти все, ну, твою личную неприязнь к творящемуся вокруг, да, твое ощущение неуместности тебя самого здесь и сейчас, то проще психологически это выкинуть за 8 веков назад куда-то, да? Причем желательно не в своей стране, а где-то там.
0: Ну да? да, это некий воображаемый мир, такой воображариум. Вот. А, тут, кстати, да, тоже вот пришла одна из вещей, которая к средневековье как некая такая универсальная, а, объ... ну, не объяснительная парадигма, но такая а, образная вселенная, вот страдающая Средневековье, да, был вот этот паблик знаменитый, к ну, которому, ты, ты, кажется, имеешь непосредственное отношение, да?
1: Да, страдающее средний никуда не девается. Оно, ну, ему скоро 10 лет, сейчас 9, 10. мы сделали из него там вполне себе дидактический проект страдариум. Не знаю, что все страдают, страдают, да. Но он вовсе не только про средний но возникло все из шутки же, да. Ну, представляете, как они там все страдают на картинках? Говорил профессор Бойцов на лекциях и вышки, вот подхватили и там. В какой-то момент это все разросло до самого популярного в мире паблика, посвященного конкретно средневековому искусству. Mm. Подобного на Западе, конечно, нет. Я много у кого спрашивал, когда показываешь тупо цифры да, западным коллегам, как это возможно, Вам что своего не хватает, так сказать, страдания, там, да, страдая рыма? То не есть, не есть
0: это ну, именно страдающие средневековье, да? То есть это соединение вот этих вот картинок, да, таких средневековых гравюр, миниатюр с современными мемами и подписями.
1: Ну да, это, собственно, индивидуальная попытка Юры и Кости значит, осмыслить наш современный, так сказать, дурдом. В чем? Ну такая травестия, карнавальная, они не злые, и паблик не злой. И не про политику, но не то чтобы совсем не про политику, да, потому что они реагируют на происходящее вокруг. Да. Средневековое искусство, в общем, как Библия, например, может ответить на любой вопрос да, и с помощью картинки. И можно ответить в том числе с помощью шутки, не превращающей действительность в балаган. Страдающий в средневековье это не балаган, это не, не, не хаос лиц запахов там я не знаю что неприличностей каких-то да есть неприличность то что в нашей жизни тоже есть место похапщине полупохапщине так сказать, чему то да немножко это в этом есть что-то от вагантов от э, поздней средневекового карнавала вот. но не то чтобы это профессиональная медийнистика да ну, там, я с ними работаю вместе потому что это мои ученики друзья и в общем они меня спасли в это непростое время, так сказать, из тканей. Смы
0: в смысле, как спасли?
1: Ну, страдаю, Я, собственно, живу им.
0: А, ну то есть это как уже как образовательный проект, который да, да. имеет свою как бы рыночную составляющую, коммерческую да. и так далее. подписчиков, ну, в смысле, в
1: рассылке, там несколько тысяч человек прошли наши курсы, там, около 30 курсов прошло, еще 20 в mm работе. -hmm небольшие курсы, да, но они вовсе не только про средневековье, хотя оно часто присутствует в самых разных курсах. И про кухню, и про компьютерную игру, и про современную литературу. Эм, вот, ну совершенно не обязательно. У нас много и про русские вещи, и про западные, и про западно-русские. В общем, нам как, конечно, хочется чтобы людям немножко легче было, всем, да, кто говорит по-русски, у нас очень много подписчиков
0: и в Украине, и в Беларуси, и за границей. Ну вот пока что мы просто... Вот это еще один, мне кажется, интересный пример, как средневековье создает вот эту символическую вселенную, которая помогает объяснить современный сложный мир. Гораздо лучше, чем вот эти вот просветительские схемы, неважно либеральная или марксистская.
1: И не античность.
0: И не античность, опять-таки, да, не классическая. И не революции
1: например, да, можно было бы сделать примерно то же самое, что такое про революции разные, да, но которые были везде всегда, разного рода перевороты, ну и что? Ничего, ничего не получится. Но и на Западе как бы музей пыток, в которых ты наверняка бывал, так сказать, в разных странах Запада, вот приезжаешь в городок, у него там три звезды Мишляна, да, у городка я имею в виду, а не у ресторана. И обязательно, там, конечно, да... У... Вольте...
0: Вольтер вот в Таскане, да, был. Да, вот. да, да, в частности, вот, тоже несколько
1: лет назад был. У тебя должен быть какой-нибудь там обрыв. Вот, туманы дали или наоборот, залитые солнцем, там, тасканские тосканское... холмы залитые солнцем. Ну и, значит, это... Штука, не помню, называется, куда руки вставляешь, голову, тут же должен быть фотограф, который тебя сощелкает, тут же щелкнет и поможет тебе потом освободиться. Гелетин вот. только нету, потому что она, как известно, появилась немножко позже. Это уже
0: новое время, это да. уже как бы изобретение, рационализация процесса. Ну, Толковая штука -то, да, штука-то. Это как раз, да, как вопрос вопросу о Фуко, и вот это все как бы, как новое время начинает работать с человеческим телом.
1: Да, но Средневековье длинная штука, да. Это не я придумала, один из моих старых учителей, Джак Легу, говорил о долгом Средневековье, который доходит а, что он, там, до Лондона, начала 19 века, вот, да, до эпохи угля, пары и монгольфьеров.
0: Ну, в любом случае, да. В этом разговоре, по крайней мере, мы понимаем, что то, что происходит сейчас, конечно, Средневековье помогает нам как бы справиться с психологическими сложностями, возникающими в современном мире, но оно вряд ли объясняет то, что происходит и в современной России, и с путинской системой. Ну что ж, Олег, спасибо за участие в этом разговоре. У нас на связи был медиевист, переводчик Олег Воскобойников. Но от себя скажу, что в России, конечно, сейчас наступает никакой не Средневековье, тем тем более, что средневековье, как мы в этом разговоре выяснили, в России, в общем-то, и не было, как не было и античности. А это просто наступление торжествующей архаики. Вот эти вот динозавры, вырвавшиеся из подкорки, из подсознания, сейчас в России правит бал. Исправляться нам надо не со Средневековьем, а именно с этими левиафанами, динозаврами. Это программа «Археология». Специальное интервью. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».